0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, preview da semana 16 da temporada da NFL, penúltima semana da temporada regular, a gente aos trancos e barrancos estamos chegando aqui ao fim dessa temporada tão maluca da NFL, é, aqui comigo nesse, nessa gravação, última gravação antes do Natal, Rodrigo Moisés, e aí Rodrigo, como é que você está? Ah, Gabriel, eu tô tranquilo e feliz de poder estar aqui com você uh, de volta no podcast. Como é que foi ser, ser o cara dos esportes por um programa?
1: Ah, eu, é muito mais difícil do que parece. Eu, eu preciso dizer, assim, tanto que quem, é, quem ouviu deve ter percebido que eu deixei mais a palavra com, com o João e com o Nicolas, que também dois ótimos comentaristas, mas que eu tava muito preocupado com a duração e outras coisas mais, assim... Durante o programa, tentando falar uh, tudo que tinha para falar. Então, é, é mais difícil do que parece ser o, o host do programa.
0: É, você tem que. Você, como foi sua primeira vez como cara dos esportes, especificamente? Você já apresentou outras coisas, você é um ótimo narrador também. Mas você teve que adotar ali mais o um game manager né? No, uhum. no, na administração. Mas ficou bem legal o podcast, agradeço bastante. Falei no último programa, agradeço, agradeço muito a você, o Nicolas e o, ao João mas para quem... É, eu tenho recebido muitas mensagens e estou me sentindo melhor, estou melhor do que eu estava na segunda-feira quando eu gravei aquele, o pós-rodada. É, assim, para vocês terem um pouco... Não que eu, eu sei que vocês querem ouvir a parte do futebol americano, mas eu tenho recebido tantas mensagens carinhosas que eu, que eu gosto também de atualizar aqui, porque de fato tem bastante gente interessada. Aquele podcast de segunda... Eu acabou a gravação, cliquei para a gravação. Eu fechei o computador, deitei na cama e fiquei tipo horas deitado. Foi, tipo, tirou muito de mim. E ainda é um Ainda tá sendo um processo. Tô me sentindo infinitamente melhor do que eu tava de antes, antes de, de ser internado. Mas ainda é um processo. E até tava falando com o Rodrigo agora antes de entrar no ar. Eu todo dia recebo o boletim do meu pai. E nos últimos dois dias, felizmente foram notícias positivas ele está reagindo melhor ao novo antibiótico que ele está tomando né são vários antibióticos que ele que ele está tomando eu mesmo estou tomando dois tipos de antibiótico e alguns outros remédios fortes mas é que ele não o problema dele não é apenas o covid ele sofreu um infarto também no quando ele estava no processo de, de internação né meu pai mais idoso ele vai vai completar dia 25, né? daqui a dois dias ele vai completar é, 73 anos, ele já teve AVC e tal, então ele é um, é um cara bem grupo de risco mesmo, mas ele está reagindo bem, o, a, a seta do ranking dele no momento está apontando discretamente para cima e a gente está aqui, na minha família, a gente está bem otimista de que ele vai sair dessas, essa dessa. esse é a atualização, os que se importam, os que têm mandado energia positiva, agradeço de coração mesmo. Eu não, eu, eu, eu não esperava tanta, é, tanto carinho que eu recebi de vocês. E muito obrigado a todos. Mas vamos falar do podcast, vamos falar de NFL, porque, como eu falei, semana 16 a gente está aqui na reta final dos cenários de playoffs. A gente vai tentar. Tem. Principalmente na AFC, tem bastante coisa aí a ser definida, a NFC já tá bem mais direta, né? Você basicamente você precisaria de um esforço grande dos Bears para tirar ali basicamente o Arizona Cardinals, mas ainda é possível e tem questões de dentro da o, o chaveamento dentro da conferência, né? Mas na AFC a, a situação tá mais aberta, né? Os Dolphins podem eliminar os Raiders agora, né? Mas ainda tem Basicamente, você tem Titans 10 e 4, Browns 10 e 4, Dolph é, Colts 10 e 4, é, Dolphins 9 e 5, Ravens 9 e 5, né? Vários times ali podem. Titans e Browns podem vencer suas divisões e podem. É, Para o Browns seria difícil ficar fora dos playoffs, né? Mas os Browns podem vencer a, a, a AFC Norte e podem ficar de fora da, também do, do, dos playoffs uma situação bem, bem aberta ainda. Rodrigo, tá com a calculadora, tudo aberto aí, podemos? Ah, eu tô, e olha, é bastante. São bastante combinações
1: diferentes aí para o pessoal acompanhar.
0: Vamos começar pelo jogo de sábado, dia 26, do horário nobre, que é Miami Dolphins e Las Vegas Raiders, como, é, como eu falei, é um jogo importante. O Raiders tem chances de matemáticas ainda, né? mas uma derrota acabaria com qualquer. Possibilidade da equipe, o Miami Dolphins eles não tem condições de fechar uma vaga nos playoffs nessa, nessa semana 16, né? Por causa, pelo empate ainda com o Baltimore Ravens. Mas falando especificamente desse jogo, Rodrigo, é, eu elogiei muito com o João, queria saber sua a sua impressão também, porque foi um jogo muito encardido contra o New England Patriots. Muito, muito difícil. O jogo, eu sei, foi em Miami e tal, a gente sabe as limitações dessa versão dos Patriots, mas ainda era um, o Bill Belichick indo contra um quarterback calouro. Ele teve uma boa nota no Pro Football Focus, naquele jogo, foi 75 e um pouquinho, que, para o cenário do jogo, eu achei que seria mais baixa, mas foi, eu achei que foi uma... Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo que me faz é, sair apaixonado com uma ideia melhor sobre o Tua, mas eu achei que foi um, um ponto ali, não só para o não Tua, mas para o Dolphins como um todo, conseguir ter vencido um jogo tão difícil quanto aquele quanto os Patriots.
1: É, é verdade, né? aquele negócio, tu tem que saber, uma coisa muito importante na NFL, e principalmente quando a gente chega nessa fase... É, é saber fechar os jogos, né? Então tá aí o Atlanta Falcons e o Los Angeles Chargers pra mostrarem isso. Eram times que poderiam estar mais na frente se soubessem fechar os jogos. E o Dolphin soube. É um duelo divisional. É o Patriots. Claro, é o, é o pior Patriots dos últimos 20 anos. Mas ainda é o Bill Belichick lá. E foi um time que, que soube uh, fechar. Acho que a defesa continua, uh, continua jogando bem. Continua sendo o trunfo. Eu acho que o Tua também ele parece demonstrar... Uh, melhora a cada jogo, assim, nesse sentido de, de se sentir à vontade dentro de campo. Isso tem sido importante e é um time que é, que, que, que tá nessa, né? Tá nessa briga, hoje tá, no, tá, no, no, tá na zona de classificação dos playoffs, tá naquele famoso só depende de si, né? E acho que não só, de, só depende de si, como uma coisa interessante pra eles verem é dar uma. É, é torcer pro o Kansas City Chiefs ganhar do Falcons. Porque daí o Buffalo Bills não tem mais chance de pegar a de 1 um, e aí eles pegam o Bills meio que morto lá na, lá na semana 17, né? Então, assim, o Dolphins precisa ganhar esse jogo e pode pegar aí um Bills sem, já tirando o pé, poupando os titulares na semana 17, pode ser uma coisa interessante pra gente ficar de. pra gente ficar de olho nesse cenário aí de Miami.
0: É, uma derrota do. Uma derrota do Pittsburgh Steelers também, né? Até me perdi aqui qual que é o jogo deles. Steelers enfrenta. Caramba! Col o Colts. Se eles pedem para os Colts. É, se os Bills vencem os Patriots na segunda-feira, seria assim: o um cenário perfeito para o Miami Dolphins, né? Porque. Se o, vamos supor que o Bills tropece contra os Patriots, que não é impossível, né? Eu acho muito improvável, mas não é impossível. São favoritos por 7 pontos ou se os Steelers vencem o jogo e chegam vivo na Cid na briga pela Cid 2 no, no nos playoffs e, seria um cenário bem difícil para o Miami Dolphins seria desses times que estão brigando seria com fogo o confronto mais difícil né e o então realmente é, é, é importante e vai enfrentar um Raiders que assim está vivo matematicamente mas é um time que é. o último mês eles, depois, eles e é, é decepcionante para o torcedor dos, dos Raiders, né? Porque a gente saiu dele daquela derrota para os Chiefs com uma, uma ideia tão positiva desse time, né? Da forma como eles jogaram contra os Chiefs. Depois eles foram atropelados pelos Falcons, quase perderam para os Raiders. Foram... É, acho que trucidados é uma palavra forte, mas os Colts dominaram completamente eles. E, e perderam para os Chargers na prorrogação, num jogo que... O Chargers não tem nada mais para jogar há algum tempo. É um time que, nesse último, esse último mês aí, eles desmoronaram totalmente.
1: É, desmoronaram é uma coisa que eu acho que até preocupa o torcedor, porque o Derek Card vinha tendo uma boa temporada depois de muito tempo. E aí começou a cair muito. E uma coisa que eu acho que coloca em xeque aí o torcedor é... Foi que o Mariota entrou e jogou bem, né? E aí é. fica naquela questão, pô, será que o Derek Card era o problema e, e tudo mais? Não é o tipo de situação... Ideal, então assim, os Raiders é, precisam de um milagre para conseguir a classificação. E uma outra coisa só, um cenário sobre o Miami que é interessante a gente ver, que esse jogo, eu acho assim, esse jogo contra o. o de, entre Pittsburgh e Colts é muito importante para o Dolphins, porque se o, 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 o Colts perde para os Steelers e o Dolphins, Dolphins vence o Raiders, o Miami passa o Indianapolis Colts na, na tabela, passa pelo critério de conferência. Então é, é uma coisa interessante então, e fica com a vantagem ali em relação à semana 17. então é, assim é um jogo que es, todos os cenários são interessantes aí para o Miami Dolphins desde claro ele faça a sua parte.
0: verdade? Vamos seguir agora para Cleveland Browns e New York Jets, os Browns como eu falei lá no começo é né? o time que pode vencer a divisão e ainda pode ficar fora dos playoffs né é uma, é uma possibilidade pequena, mas é uma possibilidade real para um time que vem jogando muito bem. A gente estava conversando até outro dia, né, Rodrigo, sobre o a gente, nosso voto ser o Kevin Stefanski para Head Coach of uhum. the Year. Só que a gente tem um, um New York Jets aí que está jogando bem. E agora, assim, é, tudo bem, o Jacksonville Jaguars pode tropeçar e vencer o Chicago Bears <risos> ainda, né? Mas nesse momento, o caminho para eles terem a CD número 1 um é bem ruim, é, é bem difícil. Então, a tendência é um time... De jogar de verdade, e é um time que vem jogando bem.
1: É, é verdade, né, e assim, é, a gente provavelmente não vai ver é, marcação homem a homem na, na linha de 50, faltando dois segundos pra acabar o jogo, é algo que o Jackson não deve mais hum. é, é, fazer. É, vem jogando bem, não vai ter o Queen and Williams, né, tá fora da é. temporada aí, uma lesão no pescoço. Disparado o é, melhor
0: jogador do time em
1: 2020. É, e é um cara, assim, também, e, é, tem sido um dos melhores é, é, defensores de, de interior, de linha defensiva aí no, é, na segunda metade da temporada, mas assim e, e é um cara que para muito jogo terrestre, né a gente sabe como o Browns adora correr com a bola e como isso é parte importante do esquema do Stefanski então assim é, se fosse algumas semanas atrás eu diria que o Browns era um jogo perigoso para o Browns, mas o jeito que o Browns está jogando com confiança, defesa bem é, assim, é, eu vejo um cenário, um jogo parecido com como foi contra os Giants, assim em determinado momento o Cleveland com um pouquinho de dificuldade para fechar, mas no fim das contas é um time muito melhor em todas as fases da bola e, e, e eu não vejo com qualquer problema é, de vencer o, o, os Jets lá em, em Nova York. Nova é, Jets, né
0: é, Sim, é, depende é tudo do Braus, né? Se eles fizeram o que eles têm feito bem, eles vão colocar uma pressão grande nos Steelers pra vencer essa divisão e não tem porquê sofrer contra o, contra o New York Jets, né? Mas por por mais que a gente acredite... Quer dizer, eu pelo menos acredito que não é o mesmo Cleveland Browns. É, ainda tem o DNA, né? O DNA ainda é, é, é forte, né? E Assim, seria fantástico um jogo... Uma vitória do, dos Browns contra os Jets, né? Seria, levaria eles ao, a 11-4. Se o Pittsburgh se lhes tropeça contra os Colts, que é totalmente possível, né, eles chegariam os dois empatados, jogando pela semana 17, né, e a gente pensando, até a gente tava conversando antes de entrar no ar sobre Big Bang, futuro e tal, uma vitória dos Browns na semana 17 contra os Steelers, roubando a divisão no final, depois que o rival passou boa parte da temporada invicto, teria uma grande sensação de passagem de faixa, né, não que os Browns fossem se tornar a força da divisão, né? Porque o Baltimore Ravens ainda tá lá, os Bengals vão ter o Joe Burrow e tal, mas seria, eu acho que seria um momento bem icônico aí pra AFC Norte.
1: Seria, né? E, e assim, eu vejo o time dos Steelers muito pronto pra continuar é, brigando, só falta um quarterback, né? É, então é,
0: Fala isso pra um monte de time.
1: É, o Big Ben, é, ele tá demonstrando muitos problemas, ele até que veio, a primeira parte da temporada dele foi melhor, mas agora assim a gente consegue ver um problema e o Mason Rudolph não é a solução, todo mundo sabe disso, né, e é aquele negócio, é um time que tem jogos difíceis, precisa é, Colts e Browns são provavelmente dois dos me melhores adversários que eles pegaram nessa temporada, ainda mais o Browns desse jeito, então é, eu consigo vislumbrar aí duas, duas derrotas do, do, de Pittsburgh e essa divisão caindo pro Browns, né, e aí Uh, uh, o front office dos Steelers vai ter um trabalho bem interessante, vai ter que pensar e quebrar bem a cabeça durante essa intertemporada pra ver o que vão fazer com o Big Ben.
0: Olha a gente é, é um bom segmento aí pra gente passar pra Colts e Steelers Colts que vem de vem de três vitórias consecutivas, né? teve um jogo duro contra, contra o Houston Texans, né? mas saiu com a vitória, não, não foi espetacular também e é um time que Acho que foi o. É um time que tem sido estável. É um, jogou da forma como a gente viu durante a temporada. Nunca me encantou é, esse time dos Colts. Eu acho que é uma boa defesa, mas longe de. Fantástica. Tem um jogador muito especial no The Force Buck, mas não, não é uma defesa que faz diferença. Como não existe nenhuma defesa que faça uma grande diferença em 2020, o ataque tem todas as limitações com o, o Big Ben de uma, de uma forma assim assim peça por peça eles não são nada parecidos mas Steelers e Colts eu vejo dois times semelhantes quarterback é. mais, quarterback já mais limitado e enfim não é não foram dois times que me encantaram em nenhum momento da temporada
1: é, foram dois times que não encantaram, mas foram vencendo, né? O, é. o Colts e os Steelers, eles,
0: eles me lembram um pouco... É, Será que o Colts tipo... é, o, é o Steelers que pegou um calendário um pouco mais difícil?
1: É, pode ser, pode ser, mas lembra quando a gente falava que o Seahawks nivelava todos os times da NFL? Uhum. Eu sinto que o, o Colts e o Steelers fazem isso, mas de um outro jeito, porque o, o, o Seahawks fazia isso porque o Russell Wilson dava um jeito de, de, de deixar os jogos parelhos e tal mas Colts e Stiller, assim a defesa é muito boa a linha ofensiva é muito boa uh, os elencos são bons os skill positions estão jogando mais do que até a gente espera se a gente olhar por exemplo o corpo de recebedores dos dois times é, tu não bota tanta fé assim que que vão ser, que vão produzir tanto mas é, e, mas tu vê que os quarterbacks assim é, é, que já não estão naquele no auge né e isso atrapalha um pouco uh, e, e para mim tem sido tem sido isso a tônica dos dois times é. são times que então, um quarterback de, de, de distância, né, de, de realmente serem candidataços e até times que se conseguirem na free agents, ou, por uma troca, trazer um cara mais veterano e mais consolidado, eu, 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 seria um Mais candidato. veterano
0: eu seria bravo.
1: É, não, um veterano, no caso, né, é,
0: é, realmente ficou complicado, mas... Mas inteiro, é. né, um Matt é, Stegro um da vida, já vivo, né? assim, um é... Matt Ryan da vida e exato.
1: tal. Exato, exato, é, é isso, assim, e... Para mim, são times que estão a essa distância de serem competitivos, quer dizer, são competitivos, mas de realmente serem contenders, e, e para mim é isso, né? É, dois times que eu não consigo confiar. É, hoje eu vejo o Colts um pouquinho melhor, eu vejo o Felipe River jogando é, um pouquinho melhor e, e tudo mais, porém, assim, vai ser um jogo disputado um jogo em Pittsburgh. É, eu acho que o favoritismo é do Colts, mas é, é assim, né? O Steelers pode se recuperar e, e aí sim. É, é, vencer esse jogo e garantir a divisão.
0: É, os Colts são favoritos por 1,5 pontos na, nas casas de aposta. A, a minha, a, a, eu não confiava muito no Philip Rivers nem no Big Ben antes da temporada começar. Né? Você, eu errei muitos palpites, mas esses eu acho que é, eu tô bem nesse momento. Mas a, a questão dos dois é que tem diferença do Philip Rivers agora do Philip Rivers de setembro. É... não sei, talvez não, mas... uma coisa que, que pode, talvez o Colts aprendeu a tirar mais dele. Porque o Big Ben, ele, no último mês, ele, ele veio ladeira abaixo, não que ele estivesse bem antes, né, ele tava jogando, sei lá, 15º quarterback da NFL e ele despencou, ele, é... talvez não tenha despencado tanto, mas ele, eu acho que o gráfico dele caiu mais do que o do Philip Rivers, né? Eu acho que ele partiu um pouco de um nível um pouco mais alto que o do, do Philip Rivers. O Philip Rivers, ele oscilou ao longo do ano, mas não muito. E o Big Ben agora, ele, eu acho que ele é um quarterback... Se eu tivesse que vencer um jogo é, amanhã, eu acho que eu escolheria o Philip Rivers. É, eu, eu provavelmente sim. Provavelmente sim,
1: mas eu acredito que o Big Ben ele pode se recuperar porque a gente já viu o Big Ben se recuperar outras vezes na carreira.
0: É verdade, né? Ele, ele tem um histórico de vitórias muito maior do que o do Flip Rivers, né? Nem isso nem se compara. Vamos seguir agora para Giants e Ravens. A gente tá falando de UFC, mas o Giants entra aqui porque vai enfrentar o Baltimore Ravens né no domingo às 15 horas, horário de Brasília. É, os Giants têm um cenário bem complicado para chegarem. É, aos playoffs, né? acho que matematicamente eles ainda estão dentro mas 5-9, empatado com Dallas e meio jogo na frente aí do, do Philadelphia Eagles, Washington é um jogo na frente né? E tem, a gente vai falar de Washington aí, é, mais pra frente, mas focando no lado da AFC, no lado do Baltimore Ravens é um time que obviamente eu acho que desses times do wild card desse... 4 até desse 3 até o 8, acho que é um argumento que eles estão jogando o melhor futebol americano e muito porque o Lamar voltou a jogar bem, né? E ele fez aquele jogo fantástico, né, na o jogo da barrigada lá, mas é, é um time que não é o Baltimore Ravens de 2019, mas eu eu sinto que eles chegam nesse momento jogando o melhor nível deles. O problema é que eles já não dependem mais só deles.
1: É, esse tem sido, pra mim, a grande questão. Apesar de que eles, pra mim, têm um calendário mais tranquilo, assim, né? Eles pegam uhum. o Giants e também pegam é, o Bengals, né? Na semana 17, e mesmo com o Bengals ter atropelado os estilos aí no último jogo, uh, pra mim, hoje, o Ravens é um time mais confiável, assim. Então, é, eu considero muito improvável que um desses times que hoje tá no wildcard card é, não tropece e, assim, é, eu não vejo hoje o, o Giants com uma resposta, por exemplo, para parar o Lamar Jackson ou para parar o jogo terrestre do, do, do Ravens em geral, sabe? É, para mim seria muito difícil, seria uma surpresa ver o, o Giants cometendo o crime, ainda mais se o Daniel Jones voltar.
0: É, mesma coisa mover a bola, né, do, do contra a defesa do, é. dos Ravens, um ataque tá com muitas limitações. Eu, eu acho que de todos esses times aqui, a aposta mais segura para vencer os dois jogos é o Baltimore Ravens, é... É, por uma margem boa, e aí você vai ter Indianapolis, vai ter que vencer vai ter que vencer os Steelers vai ter que vencer na última semana o Jaguars, mas Dolphins, provavelmente existe uma chance de ter que vencer o Buffalo Bills vivo, né e pode ser que mesmo o Buffalo Bills poupando, ainda é um, um baita time né e tem aquela coisa por mais que você o Dolphins chegue precisando mais ainda é um é um time melhor e tem a questão do peso, né, então é, eu acho que o Baltimore se eu tivesse hoje, pra gente encerrar EFC, Rodrigo, hoje eu acho que o, o Ravens passa o Miami Dolphins e vai vai chegar aos playoffs, talvez até como a CD número 6
1: eu concordo, eu, eu, pra mim vai ser isso mesmo
0: aí a gente teria que basicamente mantendo, seria Buffalo Bills e Colts Steelers 3 contra o Baltimore Ravens 6, que seria fantástico. E a gente teria um Titans e Browns aí. Então esse é basicamente o cenário da AFC. Vamos passar aqui para NFC, que tem o jogo mais importante que todo mundo vai estar assistindo. É o Carolina Panthers contra o Washington Football Team, que é, vem de uma derrota contra o Seattle Seahawks. Rodrigo, você obviamente assistiu esse jogo com... Bastante atenção por ser contra o Seahawks. O que, que você viu de Washington nesse jogo?
1: É, A defesa de Washington é bem boa. né? Faltou um pouco... O Seahawks conseguiu até correr com a bola. E, e assim... É, o que eu vi do Washington é que o Washington ficou a um quarterback. E aí eu não digo nenhum bom quarterback. Eu digo... Uma, ficou um Alex Smith de distância de realmente ter a chance de vencer esse jogo. É, o Dwayne Haskins não dá. O Dwayne Haskins simplesmente não dá. Ele dentro de campo não joga bem... Tá fazendo besteira fora de campo, tem toda uma situação aí envolvendo é, ele ter desrespeitado aí os protocolos e, e tudo mais. Houve até um papo de que o Washington poderia cortar ele, é, algo, que, algo que parece que só não vai acontecer. Porque a equipe não tem certeza se o Alex Smith vai voltar e nenhum dos outros QBs é confiável o suficiente. E quando eu digo confiável, os é, é serem piores que o Haskins. Então, assim, é uma situação muito complicada. É um time que eu vejo que pro futuro pode ser interessante, ainda mais se resolver esse problema. Mas é, com o Dwayne Haskins vai ser bem difícil.
0: Eu queria fazer um parênteses sobre o Dwayne Haskins e sobre atletas em geral, porque, assim, eu tô sentindo que eu tô me destacando um pouco já da, da idade do atleta jovem, né? Eu tenho 29 anos e. Mas, assim. A gente tem que a gente tem que ter a consciência de que acho que no grande esquema do mundo, os atletas profissionais já tiveram comportamentos bem piores e acho que muito do que a gente a gente descobre mais talvez hoje em dia do que do que no passado e o tratamento da imprensa a atletas também acho que nunca foi melhor do que é hoje em dia. Acho que já foi muito pior e por, um exemplo clássico disso é a forma como a imprensa cobriu a morte do pai do Michael Jordan, na, é, insinuando que poderia ter a ver com, com dívidas de, de aposta do Michael Jordan e tal. Então, tendo em vista todo esse, esse contexto, esses atletas precisam ser melhores do que eles estão sendo. E eu não digo só o Dwayne Haskins, eu digo o James Harden também e esses jogadores que... Eu não, consigo, eu não consigo conceber que o Dwayne Haskins possa ter o comportamento que ele teve depois da derrota contra o Seahawks. Assim, não importa, poderia não ter a pandemia, mas você tá jogando por uma vaga nos playoffs, o seu quarterback titular é, tá machucado... Você perdeu o jogo, você precisa mesmo ir para um strip club no domingo. Porque a gente tá é outro nível de exigência hoje para um atleta esportivo. Você não você não vê quarterback bom de verdade fazendo isso. Você não vê caras de verdade fazendo isso, não dá mais. E não é aquela coisa, ah, o cara é jovem, quer viver a vida dele, tal. Se ele quer viver a vida dele, ele não vai ser atleta profissional. Ele, vai se, ele se formava lá em Ohio State, arrumava uma profissão. Se ele queria jogar futebol americano, ele jogava uma liga amadora, semi-amadora. E ele no, segue a vida dele. No, ele está recebendo muito dinheiro, é muito peso, muito investimento para ele ter um comportamento desse. E a gente está numa pandemia... Não é, eu não consigo conceber como um jogador, um atleta profissional possa ser tão burro assim, possa ser tão irresponsável quanto ele, porque ele podia ter colocado o, o, o Washington na mesma situação que Denver estava algumas semanas atrás, né, sem quarterback para jogar, mas a diferença é que eles estavam jogando por uma vaga nos playoffs e o Alex Smith pode retornar esse domingo, né, e acredito que vão fazer tudo possível e impossível para botar ele em campo, porque eu perdi 100% a minha confiança no Danny Haskins, é, eu achei que foi ridículo, e assim como eu acho ridículo o que o James Harden tem feito lá em Houston, não só questão de também ter supostamente ido para festa sem, sem máscara e tal, mas eu não consigo acreditar que um atleta profissional possa ter esse tipo de comportamento, e, e não tem a ver também com, com pandemia, mas essa coisa também do Kyrie Irving de pegar um, sei lá, um incenso e passar na quadra lá do Celtics, e depois diz que não vai falar com a imprensa a temporada inteira, se você não, você não quer ter as obrigações de um atleta profissional desse nível, vai jogar basquete amador, vai jogar numa liga ali, mas se você, não dá para ter os dois mundos não dá para ter os dois mundos, não dá para o Dwayne Haskins querer receber 20 milhões de dólares por temporada, ele não recebe isso, mas recebeu um baita bônus quando assinou no ano passado e tal, como assina toda a primeira escolha geral, não dá para você ter os dois lados, você viver sua vida, se divertir durante a temporada e você ter, querer ser um grande quarterback, não dá para ser, ser as duas coisas, e eu, assim, eu, é difícil entrar na minha cabeça como um cara pode ter um julgamento tão ruim assim, Fecha parênteses, contra o, contra o Washington, contra os Painters tem toda a conexão é, o Ron Rivera com o Carolina Painters é, E assim, eu simplesmente não consigo presumir que eles eu acho que é, Washington nesse momento é um time melhor, se tiver o Alex Smith, mas é, é aquela divisão que não dá para presumir que eles vão vencer qualquer jogo. É, não dá, né? Especialmente, assim, o Panthers é um time que eu não quero
1: pegar o Panthers, porque é um ataque que funciona, né? É um time que consegue mover bem a bola, tenho até achado que a defesa tá um pouco melhor nas últimas semanas, um pouco tarde, obviamente, mas, assim, é um adversário que, entre, dentre os mortos ali nessa temporada, é um time que eu, particularmente, não queria não queria enfrentar, né? E, assim, vai ser um desafio bem grande, para Washington, não devem ter o Antônio Gibson também, então assim, é, é complicado, por outro lado, talvez seja a chance do McLaurin voltar a jogar bem, né, é um cara que está bem sumido, tem tido, claro, o problema na posição de quarterback afeta ele, mas é, pegou boas secundárias no último jogo, e eu falo isso com um leve sorriso no rosto, porque é, a secundária de Seattle está jogando bem, mas, é, assim, talvez esteja a chance dele aparecer e, e qualquer aspiração que o que Washington queira ter na temporada vai depender do, do McLaren voltar a jogar bem.
0: É, vai depender do, do Alex Smith jogar também, né? Porque. Claro. É, é, eu não. Ele não deve jogar, né? nesse, é, nesse domingo, né? Não tem. Não tem condições para ele jogar e também quando ele jogou, jogou muito mal. Então. Enfim, vamos passar agora para Eagles e Cowboys, né? Dois times que vão se enfrentar, é, até ver qual horário aqui, os dois, Eagles e Cowboys, é 18h25, Washington 18. É, eles vão estar um, um olho no jogo deles e um outro no, no jogo de Washington, né porque se o Washington tropeçar, vou até botar aqui no, no playoff machine da ESPN, uma vitória aqui do Panthers. É, e agora Eagles e Cowboys, se os Eagles vencem, Eagles ficam ali, o, mas aí é um jogo e meio atrás, uma vitória do Cowboys colocaria ali o Cowboys um jogo atrás do Washington, né? Na, e as equipes, o Cowboys enfrentaria os Giants e o Washington enfrenta o Philadelphia Eagles na semana na semana 16. É, é muito mais possível para o Cowboys, quer dizer, muito menos improvável para o Cowboys do que para os Eagles que vem jogando bem com o Jalen Hurts, né?
1: É, vem jogando bem. O Jalen Hurts tem sido uma, uma é, surpresa e uma grata surpresa, porque, assim, é, tudo bem, o Carson Wentz estava muito mal e a gente tinha muita dúvida do quanto era a culpa do Carson Wentz. Hoje a gente consegue ver que é um pouco mais. E... Só que o Jalen Hurts, ele entrou e está jogando bem de verdade é uma coisa que a gente não esperava, porque o Jalen Hurts era aquele cara que sempre foi aquele quarterback de scramble, um cara que corria muito com a bola, não era um ataque muito profissional, que ele jogava, né? E isso sempre que esses caras chegam no NFL, a gente tinha dúvida se o cara vai conseguir render. E o Jalen Hurts, assim, ele tá sendo ele está sendo o, o Kyler Murray do, do Eagles, assim, um estilo bem parecido uh, dentro de campo. Uh, eu diria que até passando a bola um pouco melhor que o Kyler Murray na, na sua primeira temporada. Mas o Eagles é um time que está numa situação interessante porque é um, que, porque enfrenta dois adversários de divisão, né? e Então, é, ganhando os dois jogos, dependendo do, do, dos tropeços dos adversários, pode ser que, 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 que eles ainda consigam beliscar uh, essa vaga, né? E, e como o, o, e o Jalen Hurts hoje é o melhor quarterback da divisão, né? Então, assim, é, é, é basicamente uma situação que o Eagles aí parece que está que voltando aí por essa briga.
0: É, se os Eagles vencerem hoje... Vencerem hoje, desculpa. Vencerem a semana 16 e vencerem a semana 17... Eles, eles conquistam a sede número 4. E a mesma coisa pode ser dita dos Cowboys, né? Se o, com, claro, com a derrota de Washington na semana contra os Panthers agora, se os Cowboys vencem os Eagles nessa semana e o Washington perde para os Eagles e os Cowboys vencem os Giants, Cowboys classifica para os playoffs. Os Giants precisariam vencer, é, precisariam vencer os Cowboys e precisariam é, vencer o... O Baltimore Ravens, que é uma baita tarefa, mas tudo isso passa de Washington perder seus próximos dois jogos, que também não é. Não seria nada de. Te derrubaria da cadeira, né, Rodrigo? Né? Não ficaria. É ainda mais sem Alex Smith. Ainda mais. É. Vamos seguir agora Rams e Seahawks. Rams e Seahawks, que. O que falar dos Rams, né? Que vem de uma vitória que parecia certa contra os Jets, foram derrotados e foram bem derrotados, mas ainda assim, uma vitória contra o Seahawks garante a, a vaga nos playoffs, enquanto o Seahawks garante a divisão com uma vitória também contra, o, contra os Rams, vitória simples, sem combinação de resultado. O problema é que o Seahawks também, né, Rodrigo, você se que é um torcedor realista, chega, acho que, mancando... É até pouco, porque o Seahawks chega em relação ao que já foi essa temporada.
1: É, assim, o lado animador é que a defesa me parece de verdade. Assim, claro, não, os ataques também que enfrentou foram bem piores, mas o Jamal Adams tá jogando bem. É, é, o DJ Reed tá jogando muito bem. É, um safety barra corner que o Seahawks um, arrumou no, na free agency ali no waiver, pegou dos Niners, tá jogando demais. Tem, o time tem dois safeties de Pro Bowl, né? Tem o, o, o
0: Andrew Diggs também. Mas, assim. É... Teve, eu acho que foi o time que teve mais jogador no Pro Bowl, segundo. Tipo, ah, mais é jogador... o que eu tenho
1: algumas vezes. É. <risos> mas, é, assim. É, é impressionante, porque a defesa tá jogando bem, a defesa do Seattle realmente Sim. apareceu pra temporada, mas o ataque morreu, né? É, é impressionante. E o, o ataque do Silks tem sido ultimamente. É, ali um running back tem jogado bem pro jogo, o DK Metcalf tem jogado bem, mas o Tyler Lockett não existe mais, impressionante a queda do Tyler Lockett na segunda, met segunda metade de temporada, e vai depender, depende muito desse ataque, ainda mais que a defesa do Rams, ela é boa, sabe? Então, é, assim, é, é um time que só depende de si, é uma pena que o, o eu ia falar centro de né? mas o Lumen Field não, tá, não vai poder receber torcida, porque era um jogo que a atmosfera poderia ajudar bastante, Uh, Seattle. Porém, o Rams também vem com problemas, né? E, e são problemas destacados, assim, e, e eu digo, de novo, dizer que o Rams é mais um adversário que não tem um ataque forte, porque se o o, o Jared Goff continuar jogando desse, desse jeito, ele
0: vai sofrer turnovers contra o Seattle. É, meu palpite é Seahawks, mas eu não meu palpite eu, também. Eu não acho que você não vai gostar do que eu vou falar, Rodrigo, mas eu acho que o... Passou. O que o Seahawks poderia ter feito de especial esse ano, eu acho que... Eu não consigo ver eles recuperando, depois de tanto tempo já jogando abaixo.
1: É. Eu, assim, pra mim, a esperança, é, pra mim, contra o Seahawks, é o seguinte. É, eu não vejo um time na NFC que não tenha problemas, tanto quanto os que o Seahawks tenha, sabe? É, seja o Saints, o próprio o Packers, para mim, vai ter um problema que quando a gente falar deles, eu vou destacar também e tudo mais assim, eu não vejo um time na NFC que, que não tenha problemas graves como o Seahawks tenha, mas assim, só que, olha, eu sempre ressaltei como esse time era talentoso e aquilo, para mim, chegando no Super Bowl provavelmente contra o Tifos, aí é outro mundo sabe, aí é um time que tem é, um grande quarterback vai ter uma defesa jogando bem é, não vai, se pegar, por exemplo, o Chips, não vai enfrentar uma, uma outra grande defesa do, do outro lado. E aí é um time que pode tentar ir para um tiroteio e eu acho que conseguir sobreviver. assim Então, é, eu também eu já tive, eu estou bem menos hypado do que eu já tive. Mas é, eu, sinceramente, é, ainda, ainda, por, por essa falta de, de adversários na, na NFC, eu ainda estou confiante que, que o Silks pode pintar o Super Bowl.
0: É, Vikings e Saints, o jogo de Natal aí, sexta-feira às 18h30. Vikings tem chance matemática ainda, Saints é, vem de derrota contra os Chiefs e não, não garantiu o título da divisão, né? Matematicamente o Bucks ainda pode ultrapassá-los. Eles ainda sonham com uma com a seed número 1, um, né, que nesse momento é do Packers, que vai enfrentar o Tennessee Titans, enquanto o Saints tem pela frente aí o, o Vikings e o Carolina Panthers na, na próxima semana. Você acha que o Saints consegue gerar força ainda suficiente? Ou nesse momento aí é... Eu sinto que é tá um time que está num momento já de administração. Não sei se vai é... colocar o pé no acelerador, porque é um time que está... Tá baleado nesse momento É, é um time que tá baleado E assim, pega o pior adversário
1: possível Que é o Minnesota Vikings né <risos> é, Então assim, a gente sabe Tem, tem esse histórico e tudo mais é, O Drew Brees não voltou, não voltou bem Eu não acho que ele nem no segundo tempo deu uma melhorada Mas pra mim é muito como a defesa do Tito Jogou contra ele no segundo tempo E é um time que tem seus problemas uh, E tudo mais, como todos da NFC Mas assim, é um time que precisa De uma vitória né para garantir o título dessa divisão. E se não me contra o Vikings, ela vai vir contra o Panthers, sabe? Então, é, é o time que está nessa posição. E, assim, é, para mim é importante para eles jogarem bem, sabe? Jogarem bem, para eles chegarem com essa moral, para eles não chegarem com tanta desconfiança nos playoffs, ainda mais depois do que aconteceu nos últimos anos. E, e talvez uma vitória contra o Vikings seria bom para tirar esse fantasma. Porque imagina perder para o Vikings, ter uma chance de perder a divisão para o Bucks na última semana, é o tipo de coisa que, tu, que um time como o do Saints é, não quer e não precisa uh, para esse finzinho de temporada regular.
0: É, falando nisso, o Bucks vai enfrentar o Detroit Lions no sábado, jogo às 15 horas, acho que é o primeiro jogo da, da rodada tripla do sábado, e é um pouco do que eu, eu o Rodrigo falamos agora sobre o Saints também. É, matematicamente eles têm chance, né, 9-5 contra 10-4, e mas eu, eu também acho que passa um pouco por isso que você falou, do Bucks jogar bem, né, porque é um time que precisou suar sangue para derrotar o Atlanta Falcons, e é um time que a gente esperava que ia chegar jogando seu melhor nível agora, eu até falei com o, Rodrigo, com, com o João no último podcast sobre isso, né, é um time que é ele chegou a jogar jogou melhor antes do que a gente esperava e depois caiu, né? A gente eu, o que eu não esperava era essa queda. Enquanto o Detroit Lions vem jogando melhor, sem o Matt Patricia, né, como era de se esperar, mas também é um time que já tá aí olhando para, já tá entrevistando gente, já tá pensando aí em 2021. Para encerrar, 49ers e Cardinals. Cardinals pode garantir uma vaga aos playoffs com uma vitória simples contra o 49ers. O 49ers que assinou com o Josh Rosen né, nessa, nessa terça-feira, que ele não deve jogar ainda, né, questão de protocolo e tal, não sei quê. Mas uma vitória aí contra o. contra o 49ers garantiria a vaga dos Cardinals aos playoffs. Agora vamos falar do Sunday Night Football, Rodrigo. Tennessee Titans e Green Bay Packers. Eu, eu acho que é um jogo extremamente estranho, porque a gente está aqui falando de playoffs e são dois times que. É, um jogo que tem implicações grandes de playoffs, mas são dois times de conferência diferente. O Titans, eu acho que o Titans tem mais a perder nesse nesse jogo do que o Green Bay Packers, porque é um time que uma derrota contra os Packers que não seria nada de outro mundo, né? O jogo é em Green Bay, poderia complicar bastante ali os Titans na última semana, enquanto os Packers a vaga pelo menos ao playoff tá bem encaminhada. Mas eu não sei se você vai me dizer se é estranho ou não. Eu confio mais no Tennessee Titans e no ataque dos Titans nesse momento do que eu no Green Bay Packers. É, e eu diria que até pelo matchup, porque
1: assim, a defesa do Packers é provavelmente a, é, top, 5, de, top 5 na parte de baixo da NFL, sendo pior combatendo o jogo terrestre, né? E, e assim, esse jogo vai ser uma overdose de bola no, do, do Derek Henry e play action do, do Ryan Tanner, que é a situação... Que, que o Titans quer, que eles se sentem confortáveis, é um time que até força isso mesmo quando não tá funcionando e a tendência vai ser funcionar, porque o Packers não vai ter resposta nenhuma, é um time que tem problemas na linha defensiva pra, pra parar o jogo o corpo de linebackers não, não impressiona então assim, é, é o matchup que, que, que o Titans que o Titans quer e o Packers se coloca nessa posição, né, talvez seja um jogo que o Aaron Rodgers tem aqui para o tiroteio, tem aqui ele mesmo é, é, tentar ganhar, mas assim, não, não é um match-up muito favorável para o Green Bay Packers, na minha opinião.
0: É, os Titans, eles estão jogando bem no ataque nesse momento, né? O time que eu até acho bem parecido com o do, do ano passado. Acho que a grande diferença desse time em relação ao do ano passado é você ter a presença do Corey Davis, né? Que era uma uma dimensão que eles não tinham em 2019. Né? A questão é se eles vão continuar forçando tanto o jogo no Derrick Henry quanto eles forçam, né? que foi basicamente o que, é, um dos motivos pelo qual, pelo qual eles perderam para o Kansas City Chiefs no, nos playoffs e tal, mas é, é um jogo que promete ser interessante e pode ser um statement game, né? Aquela, aquele jogo ali de, de provar ali do, dos Packers, porque uma vitória... é porque um jogo com o Aaron Rodgers jogando bem, pode ser até o tipo de jogo que coloque ele no, no MVP, né? Porque eu acho que a distância dele para o Patrick Mahomes não é grande.
1: É é verdade, assim, eu acho que hoje a distância, é para mim, o MVP pode ser decidido no, no, nesses dois últimos jogos, assim. É, eu não descarto o Aaron Rodgers, eu não descarto o Josh Allen. Não descarto nem o, Rus o Russell Wilson, assim, porque o Mahomes, pra mim, tem sido. Hoje ele é o MVP.
0: Ah, o Russell Wilson descarta sem Rodrigo, desculpa.
1: Não, não descarta, não. Um votinho ele vai ganhar. Não. Mas. É, assim, acho que dependendo do que esses caras fizerem. Porque o Mahomes, assim. Pra mim, o Mahomes vai ser o. Eu acho ele vai ser o pior MVP dos últimos anos, assim. E o pior quando eu digo de, de, de jogar mesmo. O Mahomes tem tido alguns jogos que ele não tá tão bem e, e tudo mais. E quando eu digo não tá tão bem, não tá tão bem pro padrão do Mahomes,
0: assim, pelo que a gente vê que ele consegue fazer, sabe? Ele não tem sido tão impressionante. Eu tô tentando é. pensar aqui em algum MVP que eu lembre da NFL, que a minha sensação é que ele não jogou o melhor ano dele. O Brady, na última vez, talvez. É, mas assim. Eu não tinha a sensação que o Brady, naquele momento, ele poderia jogar melhor, entendeu? Sabe? É, tipo, é verdade. Porque é a sensação que eu tenho que o Mahomes pode jogar melhor do que ele tá jogando, né? O Brady, ele não foi a melhor temporada da carreira dele, obviamente, mas também o... parece que ele vai ganhar o MVP jogando 90% do que ele pode jogar o Mahomes.
1: É, não sei, eu diria que é um pouco menos até. Uh, eu tenho acompanhado jogos do Chiefs, basicamente vejo todo jogo, porque eu tenho o Mahomes em duas ligas de fantasy e assim é um pouco é, é, erro do passe uh, é, acho que ele tá às vezes ele às, tu percebe às vezes uma coisa que é um excesso de confiança assim esse é, dia gente... ele teve um esse dia ele teve um sec de 30 jardas porque ele achou que ele ia conseguir correr mais que o que o rusher e, e, e dar a volta nele e foi sacado para 30 jardas sabe é o tipo de coisa assim que cara o QB não pode fazer isso se livra da bola aceita o sec e tudo mais sabe é, é o tipo de coisa, às vezes, que o excesso de confiança, às vezes, parece que atrapalha um pouco o, o Mahomes. Mas também o Mahomes, ele tem que ter isso,
0: sabe? É verdade. É, vamos passar aqui, só para os últimos jogos, aqui que não tem tanto impacto, né? Quer dizer, quase nenhum impacto. Se você quiser falar alguma coisa, Rodrigo, por favor, me interrompa. É, todos os jogos no domingo, com exceção do Monday Night Football, que é Buffalo Bills no England Patriots. Falcons e Chiefs. Chiefs, uma vitória. Garantem o... O assim, de número um, né, uma, uma vitória, não precisa de mais nenhum resultado, é Chicago Bears e Jacksonville Jaguars, né, um jogo aí que torcedor do torcedor do Jets tem bastante, acho que a torcida que vai estar tá mais ligada nesse jogo, né, os Jaguars que já anunciaram que não vão ter o James Robinson, né, ele tá sendo poupado e deve seguir alguns outros jogadores, então, assim, eu acho que o Jaguars vai estar tá ajoelhando com a bola já no terceiro, quarto, talvez?
1: É Ou dar a bola para
0: Mike Glennon, que, é, que talvez consiga um resultado melhor de, quando tu quer perder. Running back. Pode ser, ah, Mike
1: tá. Glennon e o, Jake e o Jake Lutton passando a bola.
0: É isso aí. É... Cincinnati Bengals e Houston Texans, ninguém tá jogando por nada. Broncos e Chargers, ninguém jogando por nada. Buffalo Bills e New England Patriots, é... eu sei que eu jogo em New England, eu sei que é o Bill check e tal, mas nesse estágio eu acho que o... os Patriots não conseguem fazer nada, esse time do Buffalo Bills é muito superior.
1: É muito superior, o Josh Allen, é, assim, eu, eu sempre brinco, né, eu desafio... Não sei se a gente vai conseguir citar cinco quarterbacks melhores que o Josh Allen entrando em 2021 na, na NFL. E, e por outro lado, assim, eu, 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 eu pergunto pro Gabriel, né, é, o Kenilton tá jogando muito mal, mas muito mal, assim. Tem sido um dos piores quarterbacks titulares da NFL. E aí, o quão ruim devem ser o Brian Hoyer e o Steedham, para eles Bem não ruim. conseguirem pegar a vaga do Ken Newton, sabe?
0: Bem, é ruim. Bem ruim. É... Eu acho que tem muita gente, assim, eu não, não vou criticar ninguém por takes que não deram certo, né, diante da temporada, mas acho que o Jerry Steedham brigaria com o Ken Newton e... acho que isso se provou uma das piores takes aí da, da última off-season, porque... É, é isso que o Rodrigo falou, né? O Cam Newton tem sido aí um dos piores quarterbacks titulares e o Jerry Steele não consegue nem sentir o cheiro do campo e o Brian é. Hoyer também. É, é uma season estranha para os Patriots, né? Seguindo em frente. Mas, enfim, esse foi o preview da semana 16 da NFL. Rodrigo, eu não te preparei de propósito, mas a gente tem aqui uns minutinhos. A é, temporada da NBA começou ontem, né? A gente teve aí a vitória do do Brooklyn Nets para cima do Golden State Warriors deprimente Golden State Warriors o Andrew Wiggins vai ferrar as criancinhas lá que ele prometeu que ia doar por cada ponto que ele fizesse, eu fiquei um pouco triste pelo Curry, um dos meus jogadores favoritos não meu jogador favorito de todos os tempos o Lakers claramente ainda de de, é, de ressaca ainda né? não dá uhum. pra fazer nenhuma avaliação mas temporada da NBA, seus palpites, sua. Eu sei que você acompanha bastante, tanto quanto a NFL, mas como é que tá a sua expectativa a temporada?
1: É, o, o Lakers eu vi um meme muito bom que basicamente é o rating né, do time é 90, que seria um dos mais altos que tem, e o chemistry, né, que a química, era zero, né? Porque time totalmente desentrosado, o Harrell é, não sabia o que tava fazendo na quadra, uma... É, foi bem estranho, assim, ver esse. E, basicamente, a minha expectativa para a temporada da NBA, e eu falo isso depois de ter assistido o Brooklyn Nets, é que não tem nada que a, a gente possa fazer para parar o Kevin Durant. É, é basicamente isso, assim. É, o Kevin Durant tá fora dois anos e voltou como se não fosse nada. É, já, assim, se eu tava colocando ele como quarto, terceiro melhor jogador da NBA, hoje, para mim, ele já é o segundo e o primeiro, só por ver o que ele realmente consegue fazer, é, é um é time... questão muito... se
0: ele vai aguentar o, o, a temporada, é, né? É, isso é o, é, essa é a
1: grande questão, assim, a única pessoa que pode atrapalhar o Kevin Durant é ele mesmo, né? E nem ele, é o corpo dele, né? Porque também é um cara que, uh, tirando quando ele tá com o celular na mão, ele não se envolve em polêmica, esse tipo de coisa. E, assim, é um time que me animou muito, né? Tem bastante coisa que, que eu quero ver uh, que eu quero ver para essa temporada, é, eu não consigo vislumbrar nenhuma zebra, mas eu acho que uma, uma para mim uma das coisas mais interessantes vai vir essa é, briga para o Playoff no Oeste, porque é, para mim tem bons times aí nessa briga e acho que até o próprio play-in vai ser bem interessante,
0: verdade. E ter visto realmente o, o Kevin Durant em bom nível, eu acho que foi legal a questão de quanto quanto ele vai aguentar. Mas você deu seu palpite para campeão?
1: Uh, eu acho que vai ser o Brooklyn Nets.
0: Eu acho que vai ser o Lakers, eu acho que é um... É. É um time eu, mais... A
1: minha final é a Nets-Lakers.
0: É, eu, eu cheguei a esboçar um tweet com os palpites, mas aí eu fiquei com preguiça, porque eu realmente não tenho conseguido, não tô tão por dentro quanto eu gostaria, mas eu acho que... Eu, eu tenho desconfiança quanto ao Kyrie, e por mais que eu adore o Kevin Durant, eu tenho desconfiança que ele vai aguentar manter é, esse nível aí por um bom tempo, né, e... Eu acho que o Bucks tem uma, uma urgência maior. Eu acho que a gente vai ver o Giannis com uma urgência maior. Mas eu ainda acho que o Lakers é bem favorito. Eu acho que é um time que melhorou muito em relação à última temporada, né?
1: É, melhorou bastante. Eu, assim, eu tenho um pé atrás com o Bucks que eu não acho que eles tenham melhorado tanto da, da off-season pra cá, assim. É, eu não vejo o Drew Holliday pelo, pelo Eric Bledsoe. Eu quase falei Drew Bledsoe. Uhum. É, uma melhora tão grande é, em relação ao ano passado... É não é um time, para mim, é, grande tão profundo. O Chris Middleton, para mim, não é o, a segunda a segunda estrela que tu quer. E se o Drew Holiday é a segunda, para mim, não é a terceira que você precisa para competir. Eu vejo outros times na frente. E, assim, tu vai depender do Giannis. e uh, O Giannis tem aquelas questões que a gente sabe, né? É, como, como funciona o basquete de playoff, e o Giannis tem essa dificuldade. E então, é, é, enfim, eu tô assim. Uma coisa que eu tô animado, e esse ano é, Eu acho que. Esse ano vai. É, eu tô animado pra ver o Bruno Cabloco. Eu acho que esse ano o Bruno Cabloco vai ser relevante na, na NBA. Eu
0: acho que seria o meu hot take. Ele tá onde? Eu nem sei onde
1: ele tá. Ele tá no Rockets e jogou bem. Ele teve um jogo de acho que 6, de 8 de bola de 3 uh, na pré-temporada. O Rockets Rocket... não dá. É, é que, que assim, ele pode ser um cara bom jogando num time ruim eu acho que até por isso talvez ele tenha mais chance, assim. E, e é, por exemplo, é um time que hoje na estreia não, não deve ter o. Não vai ter o Harden, não deve ter o Wall e não deve ter o Cousins por aquele negócio dos contatos de Covid é. lá. Então talvez sobre minutos pro Caboclo jogando até de pivô que ele jogou. Caboclo jogando de cinco e assim, né? É, é uma coisa interessante. E pra mim, é, o Caboclo é um dos caras que mais me anima, assim, de brasileiro na, na NBA nos últimos tempos, e eu trouxe muito pra ele dar certo.
0: Ele foi draftado o quê? 2013, 2014? É, por aí, two years away. Tá chegando, acho que chegou a hora. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. É, sigam ele lá no arroba Moisés Rodrigo, Moisés M-O-I-Z-E-I-S Rodrigo Normal. Um Feliz Natal pra você, pra sua família, pro Fuleco, seu cachorro, uhum. pra todo mundo aí que você ama, o mesmo para os ouvintes, e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Desejo isso pra todo mundo. Feliz Natal. Boas festas é, aí para todo mundo. Com responsabilidade, a gente tá aí na torcida aí para
0: você para melhorar também. Valeu. Muito, muito obrigado. Então, pessoal, o podcast, o plano é sempre plano. Eu não posso garantir aqui no, no ferro e fogo, mas o plano é ter podcast rodar rodar dia 28, segunda-feira. É... Por enquanto o newsletter vai demorar um pouco ainda para voltar, podcast como eu falei tira bastante de mim ainda e são são músculos diferentes que eu trabalho mas a newsletter ela é um pouco mais trabalhosa, porque o podcast eu me preparo aqui, faço a pauta e tal, e falo com, com o Rodrigo, com o João, enfim, o, o newsletter é um pouco mais trabalhosa, e é uma questão puramente matemática, de olhar ali o que que o público é, acompanha mais no meu trabalho, e não tem, nem, não tem nenhuma área aí de, de ambiguidade, a diferença no número de ouvintes é absurdamente maior, então eu tô focando no, desses dois podcasts por semana, três Talvez nos playoffs eu consiga voltar. Em é... janeiro, eu gostaria muito de voltar a três podcasts por semana para trazer o exclusivo para os apoiadores, que têm sido fantásticos, todos eles, e o apoio que vocês têm me dado com novos apoiadores, nesse período que eu não estou produzindo conteúdo exclusivo, é um negócio que me emociona, mas é, é aos poucos. Eu não quero... Eu não quero colocar e o... esforçar muito e não conseguir cumprir, eu prefiro seguindo aos poucos aí a minha a minha recuperação mas por enquanto é isso pelo menos pelas próximas semanas, dois podcasts por semana eu acredito que eu vou conseguir entregar, então até, até segunda-feira dia 28 Feliz Natal a todos, Feliz Festas muita saúde muita paz a todos e, e é isso, até a próxima, tchau